0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Tak ako sme pred týždňom slúbili, tak to teraz aj dodržiavame. Vítame vás opäť už teda po Veľkonočných sviatkoch. Pri relácii poďme sa rozprávať pozdravujú zo svojich tradičných miest Slavo, Jurko a Jan Suchaň. Pozdravujem, pekný večer. Spomenul si to pred týždňom pri tej jednej otázke, vieš, že vy nesúťažíte v rámci nejakej svojej práce, ale tak niekedy sa mi to tak aj zdalo na Bielu sobotu, že je nejaká nepísaná stavka, že kto urobí dlhšie obrady, ale tak teraz tým, že ozaj tam nie je to auditorium, alebo že to nebolo, tak si si zrejme ani ty nedal rekord.
0: Ešte pozeral som s pápežom, čo pápež mal a... Pritom som to aj ja si to svoje nejak tak ako prežíval, takže tak bolo to trošku možno dlhšie na môj vkus, ale zase <laughs> chvála Bohu, že človek mohol aspoň takýmto spôsobom
1: nekomentoval si to na oficiálnej stránke Vatikánu. Nech,
0: nech sa som to nikomu kaziť.
1: Poďme sa rozprávať. A mohol by som mať určite v úvode nášho dnešného spoločného takétoho stretnutia prosteníť slú meteru otázku aj na vás predovšetkým múžov, ktorí sa pozerajú na Veľkonoč cestu optiku kúpania, že koľko ste si virtuálne vykúpali, alebo koľko sa vám podarilo, ale kto by povedal pravdu? Ani doma nepoviete pravdu, a niekde si to schovate rýchlo, aby ste mali zásoby, Zase keď všetko bude už úplne bez akýchkoľvek obmedzení otvorené, a tak by ste potom tu služku využili, ale veľká noc to nie je len kúpanie asi.
0: No keď toto hovorí, ja som si spomenul tiež ako, a niekedy mi to tiež napadne, že ako som to mohol ako chlapec, som mal asi dobrú slinu, alebo neviem, čo som chytil, či mi dal niekto dobrý zákusok, alebo neviem, čo, ale som chodil z domu do domu. V dedine, chápeš ako chlapec a ja neviem, či som bol štvrták možno. A som, som si dosť vypolieval, ako, ale hovorím, že s so postupom času aj potom, nikdy viac som to neurobil. Hej.
1: Čiže dobrú slinu do nespomínaš preto, čím by cudzí, si oblieval,
0: do cudzí, hej? Do domov som, nie, že do cudzích, <laughs> však dedina nie je veľká, až tak som, som poznal tých ľudí, ako, ale teda, že hovorím, že tak mi to padlo nejak, že som asi, bol som asi vo forme, tak som, <laughs> tak som chodil, kde som že akože vedel, že majú nejaké dievčatá, hej aj staršie už dievčatá, kamarátky mojich sestier, takže tak, tak to nejak bolo. Ale presne ako hovoríš, alebo sa pýtaš, že dnes je to posolstvo isté, že všetky tie sviatky, my sme to už viackrát tu spomínali, že mnohokrát súviseli práve s prírodou a premenami a prírode a s pôdou a všetko to, čo človek vnímal a učil sa, takže do všetkého dával aj takéto, najmä už potom, keď aj prišlo kresťanstvo, práve to, takéto kresťanské posolstvo. No a ja sa vrátim ešte teda vôbec k tomu, čo, čo mňa zaujalo, zaujíma pri Kristovi je práve tá jeho hodnota, alebo tie hodnoty, ktorým on veril, ktoré on vyznával. A tam je predovšetkým hodnota pravdy, pravda. Že často hovoríva, že pravda vás vyslobodí. A ja, pretože síce je po veľkej noci, ale vrátim sa k tomu textu, kedy Ježiš stál pred Pilátom a spolu nejak tak komunikovali, Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho, si židovský král, Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, lebo ti to iní povedali o mne. Pilát odvetil, vari som ja Žiť, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali, čo si vykonal. Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie z tohto sveta, keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom, lenže moje kráľovstvo nie stadial to. Pilát mu povedal... Tak predsa si král, Ježiš odpovedal, sám hovorí, že som král, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravelím, ja na ňom nejakú vinu nenachádzam. Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa, oni znova kričali, toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Preto som to takto spojil, že ľudia nemáme radi pravdu. Radšej si zvolíme zbojníkov za ardinov aj svojho národa a boli takí aj Židia, hej? že nechceli už od počiatku, ako Kristus vystúpil na verejnosti, ako chodil pomedzi ľudí a keď sa vrátil domov, ako sa k nemu postavili. Hej, čo to však to je tesár, to je jeden z nás, čo nám tu ide rozprávať, on o nejakom Božom kráľovstve, o nejakoj pravde, o nejakom živote. Hej, takže toto je len dôsledok alebo vyvrcholenie toho všetkého, aj tá veľká veľkánosť, samozrejme, že toto je čítanie z Veľkého piatku alebo z paší, keď sa spievajú pašie, teda o Ježišovom umúčení, ale toto je pre mňa do veľkej miery nosná myšlienka vôbec, aj, vôbec asi aj mojej viery a kresťanstva ako takého, pretože, pretože po tomto, o tomto to snívam, potom to túžim a, a veľmi som chcel aj svojim prínosom, veľa už asi nestihnem toho, ale prispieť k tomu, aby aj, povedzme, aj, aj spoločnosť žila v pravde. A žiaľ, bohužiaľ, Poznáme to, vieme to, že keď aj sme sa osamostatnili, tak tu sa pracovným nástrojom mnohých stalo klamstvo. A dnes to už mnohokrát ani nezistíme, že kto hovorí pravdu vlastne a doklame.
1: Poďme sa rozprávať. Možno by som sa, anko trošku vrátil k tým tvojim predošným slovám, ani nie, tak preto, že by som ti chcel oponovať, pretože so všetkým súhlasím, akurát mali Linko to rozvinúť, keď si hovoril, že my si radšej vyberieme bojníkov ako tých, ktorí hovoria pravdu, ale ja tu vidím aj na našom národe, že tí ľudia chcú dať šancu niekomu, o kom sú presvedčení, že toto je dobrá voľba, že to bude už tá pravda. Ale potom vlastne zisti, že čo je pravda, hej, ako neven či som to dobre si zapamätal, ako Tomáš Akvinský hovorí, že vlastne pra- definícia pravdy je vlastne že, že je to kombinácia veci a rozumu. Hej, a niekedy ten rozum tvoj a náš stojí nad tým, čo sú tí scho- ľudia schopní vlastne urobiť, len aby tú pravdu zakryli, lebo my nemáme žiadnu šancu sa tú pravdu dozvedieť, a tak ako sa to Pílat pýtal pred 2000 rokmi, tak aj ty sa dnes veľakrát pri triviálnych veciach opýtaš, ale kde je pravda? povedzte nám to, hej. A s tou pravdou život už potom keď sa ju dozvieš, tak ťa vlastne ten život ešte viac bolí.
0: Treba asi začínať vždy u seba a od seba, lebo život si myslím, že je úžasná hodnota, úžasný dar. A keď sa tak aj vraciam do svojho života, že, že ten život tak plynul, by som povedal nejak tak, a človek bol chránený tými staršími, ktorých mal okolo seba a tam sa človek presviečal, že ich slova sa zhodovali s činmi. A to bola taká, taký štart vlastne, aj v ústretí budúcnosti, aj života je môjho, alebo si myslím, že aj života je jednotlivca. A, a keď máš takto ľudí okolo seba, a keď sa aj no, možno trošku niečo priťaží, ale že máš o koho sa oprieť, že tí ľudia stoja pri tebe, ale prídeš do situácie v živote raz, kedy si ty. Už sa nemáš na koho odvolať, už možno ty musíš poradiť máme, otcovi, alebo ľuďom okolo seba. A to je to ťažké už, kedy môžeš uhnúť. Aj Kristus mohol uhnúť. Nemusel. Ale možno, že keď bol na nahore premenenia a keď prišiel tam Mojžiš a Eliáš povzbudiť ho, aby sa nevzdal, že možno, možno aj pre neho to bolo práve ten, ten rozmer, že, že vedel asi čo chce, vedel čo chce, ale že potreboval nejakú takúto podporu aj z tej minulosti, tých predkov svojich. Ale konečnom dôsledku musel aj on do toho zápasu vstúpiť sám. A to chcem povedať, že asi to je mnohokrát pripravené pre každého, pripravené, že každého to môže nejakým spôsobom nás načať, stretnúť a už, už je len na nás, že ako sa k tomu postavíme. Vieš, ako, že tak ako možno lekár nemá šancu, ak chce pomôcť človeku, vzdať to, môže. Hej, ale musí zobrať ten skalpel a musí zarezať hlboko do ľudského organizmu, aby človeku pomohol. A mnohokrát tá pravda je, by som povedal, až akoby takýto nož, ktorý vstúpi do teba a do tvojho svedomia, do tvojho srdca, do tvojho myslenia, do tvojho života. a Lebo vieš asi kde, keď má človek svedomie, tak asi na, nahmatáva to, že v čom tá pravda vezí a že ďalej sa treba asi uberať. A to je preto hovorím, preto to je ťažké, preto to bolí. Preto, preto sa vrátim k tomu, že, že ľudia si radšej zvolia tú la, ľahšiu cestu, pretože aj im je ľahšie asi klamať, kradnúť, neviem čo všetko, ako, ako žiť čestne. No a ja som dosť sklamaný, čo si aj ty spomínal predo mnou, že toľko tu bolo viery, toľko nádeje aj v tejto našej krajine a spoločnosti a, a toľko statočných a čestných ľudí, ktorí sú tu. Len ja tiež nerozumiem tomu, že ako ty, ktorým sme verili alebo ktorým veríme, je, že tí ľudia, ja neviem, či je to farizejstvo a pokrytectvo, Možno aj tých ľudí, že sa hrajú na pekných a že nedokážeme to nejak, nedokázali sme to nejak doposiel odhaliť, že si vyberieme nejakých tých, ktorí sa potom prejavia úplnej nahote a to by ani nejak tak nebolo asi to najhoršie, ale... Ale hovorím, že práve to tá neúprimnosť a to klamstvo, v ktorom, ktorom žijú a ktoré chcú šíriť aj medzi ostatných.
1: Poďme sa rozprávať. To sme hovorili vo všeobecnosti, ale myslím, že mne sa celkom páči taká naša medziriadková komunikácia, kde ty medziriadkami pomenuješ veľmi veľa vecí. Ja sa po to veľmi rád zase podpíšem, ale je aj niečo, kde by si vedel povedať o konkrétnom prípade hľadania pravdy, dosť náročného hľadania pravdy, takého nejakého čerstvého. Máš také.
0: Ešte všeobecne poviem, že ako sa môže povedzme aj v komunikácii medzi niektorými, niekoľkými ľuďmi vynárať pravda, hej? Lebo pozera sa na jeden predmet a každý si môže na tom predmete všimnúť niečo iné. To ešte sa dá, hej, lebo ten, ten obraz je pravda, v konečnom dôsledku samo hej ale je iné už potom v tých vzťahoch a v tej komunikácii. A keď spomíname tak okrajovo, povedzme, aj tú spoločnosť a aj tú nešťastnú politiku, tak ja si myslím, že tam treba aj veľa trpezlivosti a veľa síly tým ľuďom, alebo všetkým nám vlastne vydržať to. Ale tá pravda, nikto nemôže povedať dopre, že ja mám pravdu keď o niečom ideš diskutovať, hej, alebo sú problémy, ktoré sú aj spoločnosť, ktoré má. Pravda je, sa vynára v rozhovore, že kde si mnohokrát ľudia aj protirečia, a to neznamená, že pravdu hľadáme tým, že všetci budeme hneď súhlasiť. My sa môžeme aj pohádať, aj za tými okrúhlymi stolmi, hej? aj v televízii, alebo kde. Ale keď aj, aj odídú tí ľudia, povedzme aj z tej debaty, ale to by nemal byť záver, horenosť, urazený, alebo pícha, alebo čo. Ale tam by človek práve, že toto by nás malo nejak tak formovať. Snažiť sa nejak že akože uvedomiť si aj seba, že dobre som, dobre to hovorím, dobre to vnímam. Nemá ten Míšo, Anička, Janko pravdu nejak, že nebolo by lepšie sa prikloniť k tomu? Prečo som taký pyšný a hrdý a len ja sám za seba, alebo čo? A tu mne to vychádza, že tá pravda je medzi nami, je v nás, je nad nami. A sa vynára v rozhovor. Ak sa tí ľudia nedohodnú, tak sa rozídu Bohužiaľ. Aj také sa stáva ale si myslím, že v 21. storočí a ľudia kultúrni, ktorí sú tak by... Myslím, že ten egoizmus a tá pícha je dôležitou prekážkou k tomu, aby sa ľudia, ľudia dohodli. Ja sa vrátim do minulosti, nejak tá komesias, napríklad, keď bola jasná. Všade to už znelo, už ani, 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 ani rozmýšľam, či mám o tom hovoriť, ale e, to tam, ako to tam bolo, ako Mikajelu vítali na letisku, čomu som nerozumela, nerozumiem dodnes, hej, že však ostatné pretekárky sú menej, alebo ako všetky prídu bojovať a vydať od seba maximum. Neviem, možno mali špeciálne dôvody na to, ale zdalo sa mi to také uletené trochu. Ale potom, potom sa to tak, ako keby vrátilo všetko, keď bol záverečný deň a záverečná disciplína a kedy naša pretekárka Vlhová hej, prešla cieľom a strhla tam bránku a nastal problém, že Michaela už bola hore na štarte a teda tiež aj, viem aj ju pochopiť, že keby som čo samozrejme nepripadá do úvahy, aby som mel nie také situácii alebo čo, ale môže to byť iná situácia, keď ma niekto nahnevá. Ja viem, že pre ňu to bolo, to zdržanie bolo, tiež také, že mohla rozmýšľať, že čo sa deje a možno. Však ona to aj potom povedala, že ako organizátori ju vlastne podrazili alebo čo, ale čo mňa, čo mňa zaujalo, a prečo to hovorím, že nazvala to všetko vlastne, ako že je to pokrytie Teraz som si to spojil práve s tým, že či si myslela aj ona, že že keď ju takto vítali, že teda úprimnosť a milota a hento toto a teda, že na záver akoby takýmto spôsobom podras. Rozprávali tam aj iní ľudia. Pani, ktorá mala na starosti vôbec celé preteky, hej. Treba poviem to, ja som nepozeral všetko, ale perfektne to myslím, že bolo prichystané, pripravené. A ďalej sa tam ukázalo aj to, že vôbec tam neboli slovenskí organizátori pri tom, aby, aby tú bránku opravili a aby, aby Mikaele nejak uškodili. A nebolo to 8 minút, ani 5 minút, ako to ona hovorila. V konečnom dôsledku bolo a býva, povedzme, že si tak človek povie, že Predsa tam bolo treba nejak, alebo je treba, takto sa to stalo, nevieme, ako sa to bezhozvyšku stalo, nevieme, kto má jednoznačne pravdu, ale čo mu môže dať tomu pečať, možno aj to, čo Mikaela povedala, že, že škoda, že tie preteky nebývajú častejšie v jasnej. Že na jednej strane sa aj tam páčilo, hej, a asi myslím, že už ja neviem, kto tam bol vinný za to, ale veď... Aj tí organizátori nie sú stroje, alebo nejak tak asi, takže nemyslím si ja, že by bol býval niekto chcel uškodiť a nájsť nejaký taký ten spoločný bod toho, že dobré stalo sa, je nám to ľúto, ospravdujeme sa a je tu nejaká pochybnosť alebo čo, ale že a z, a z toho výjsť tak ako, ako, ako tí, ktorí spolu držia alebo čo, lebo aj v tom športe, keď o tom hovorím, tak dobre, dneska som vyhral a ja, zajtra môže vyhrať úplne niekto iný a ja môže byť posledný. Takže aj to, to mne ide o tú solidaritu, to, to by som povedal. Že pravda by mala ľudí zblížovať.
1: Poďme sa rozprávať. Nakoniec teda znova nájdeme asi výsledok len v tom, že pravda výťazí a je a asi je identifikovaná najlepšie len v rozprávkach.
0: No, mám rád jednu rozprávku, slovenskú ľudovú rozprávku, či je to pravda na svete. A je o dvoch chlapcoch, bratoch, ktorým zomrel otec a podedili každý tisícku zlatých. A mladší stále bol nejaký taký nespokojný stále. Všetky témy rozoberali a on mal stále takú jednu otázku, či je pravda na svete. A ten starší mu hovorí, že aby nešpekuloval, že pravda neexistuje a to a to. A to mladému to nedalo, tak stále sa pokúšal, že hľadať tú pravdu. A dokonca mu povedal tomu svojmu staršiemu bratovi, ak pôjde so mnou a budeme pravdu hľadať, tak ja ti dám aj tú moju tisícku zlatých, ktorý som dostal a budeš mať za to odmenu. Tak toto staršieho povzbudilo teda, že akože dobre, že pôjde s ním, takže budú hľadať, tak sa pýtali ľudí, nejakého boháča ten hovorí, prosím vás, pravda, to bolo kedysi, možno to už nepripada do úvahy, Pravde dneska nikto nič nehovorí. Potom stretli nejakého pátra, ktorého sa pýtali, že Páter, povedzte nám, že existuje pravda a ten Páter hovorí, že viete čo, je to už len taký chýr, to len kedysi tak bolo, ale dneska pravda neexistuje a to a to naval tie peniaze, hovorí ten starší brat. A potom pýtali sa ďalších ľudí a pod som nov, a ešte pozri sa mám dve zdravé oči a budeme ju stále hľadať a, a keď sa mi ju, nám ju nepodarí nájsť, tak môžeš mi aj tieto dve oči ako vyklať. A, tak, takže pýtali sa ďalších a niekto až hovorí, že je hovor, pravda, to je, čo, čo, čo sa vám stalo, že vôbec sa takým niečím zamestnávate a tak. Takže jeden večer tento starší brat zbavil toho svojho brata očí. Takže zostal slepcom. No a teraz on mu ten staršího, máš čo si chcel, vidíš, dostal si, hľadal si pravdu a teraz takto si pochodil a to a chcel odísť. a ja užijem svoju svojou cestou, ja ťa tu nechám. A on hovorí, prosím ťa, aj ma tu, zober ma. Tak sa ho chytil za šaty, takže zober ma aspoň nejakému, nejakej stene boháču, aby som nezahynul hľadom, tak ho zobral. Ale nie k stene boháča, ale pod šibenicu. No a tam, keď tam tak rozmýšľal nad tým svojim osudom a údelom, tak večer tam prišli na stretnutie Čerti. No a prvý jeden z tých Čertov hovorí, že a on to počúval, tento slepý hovorí, že dneska som mal dobrý kšeft, že stretol som, sprevádzal som dvoch bratov, ktorí sa hádali o tom, či je pravda a nie je pravda, a ten starší bol naklonený na našu stranu, stranu Čertov. A ja som ho pozbudzoval a on dokázal. On získal aj tie peniaze od toho svojho brata a dokonca mu vylúpil aj oči. A teraz jeden z tých čertov sa pýta, čo bude s tým, ktorému si vylúpil oči. A on hovorí, že aj to bude náš člen. On, keď zistí, že nie je neschopný žiť, takže sa pridá na našu stranu spácha samovraždu a, nie, a bude náš. A tak... No a prišla ďalšia skupina čertov a tí sa hovorili, dneska sme mali dobrý kšeft, jeden hovorí, som všetky pramene, ktoré vedú do veľkého mesta, som spojil do jedného a do jednej veľkej jamy a dali sme tam niekoľko tonovú pokrývku, nikto to neotvorí a budeme mať ľudí, pretože sa budú okvapku vody byť a sa budú zabíjať kvôli tomu. No ale prišla noc, prišla polnoc, koniec, čerti zmizli, prepadli sa do pekla. A ten čert ale povedal, že keď sa pýta, že čo s ním bude, ten jeden čertov povedal predtým ešte, že ráno príde rosa, bude padať rosa a možno, že sa zachráni, možno, že nespácha samovraždu. A toto si on uvedomil, tento slepý, prišlo ráno, padala rosa a on začal sa plaziť tam po zemi a to v rosov sa umýval očné jamky a narástli mu oči. A teraz keď takto, že ako fajn, tak išiel za tým, čo povedal ten druhý tých, z tých čertov, že hľada to mesto, kde to je a kde je to, tie, tie prámene sú pospájane do jednej veľkej hlbokej studne. Našiel tento prámene, našiel toto, ale túžil on byť kňazom. Takže aj sa tak nachystal na to, že sa pomodlil, že sa, sa obliekol do kňazského rúcha, zobral svetenú vodu, požehnal to tam a povedal, chlapi, aspoň tisícku potrebujem vás, aby sme tu v studňu, ten prámeň, kde je, aby sme ten kameň odvalili. Našli sa chlapi, samozrejme, nešlo im to ľahko, ale podarilo sa im to. Odvalili kameň, ľudia sa mohli napiť, či zobrať si čistej vody domov, do Čbánov, do čohokoľvek. Hej. A teraz on ale teda, študoval teológiu, vyštudovala a zostal v tom meste. A ľudia ho mali veľmi radi, ho chceli odmeniť bohatstvom a on nechcel. On nič také nechcel, a netuže po nejakej hodnosti, po on chcel pomáhať ľuďom. A ľudia ho mali radi, chodili sa rozprávať za ním a tak spovedať sa dokonca. A raz keď prišiel jeden človek, hovorí poznáme človeka, ktorý je celý zahmizený, že má plno hmyzu na sebe a je to už starý človek a ten človek potreboval pomoc a nevieme mu nikto poradiť a on si ani nechce nechať poradiť, tak zobral sa tento človek, tento kňaz vlastne k tomuto starému človeku. Keď sa na neho pozrel, tak spoznal ňom, že to je vlastne starší brat. To je ten starší brat, ktorý mu toto všetko urobil. A hovorím, počúvaj, porozprávaj sa, vyrozprávaj mi svoj príbeh. A sa ho pýta potom, keď vyrozprával tento starší brat ten príbeh, že nepovedal si všetko. Nepovedal som všetko. Nepovedal si všetko. Mal si brata a čo si mu urobil? A hovorí, že ja som tvoj brat. To som ja, ktorému si vylúpilo oči, ktorého si okradlo peniaze. Pravda ma vyslobodila. Pravda ma zachránila. Božia pravda. Existuje pravda? Pýtal sa ten mladší toho staršieho. No musím povedať, že existuje pravda. Takže potom tento mlad, mladší brat Kňaz zostal tam a ľuďom rozprával o pravde. Že pravda je, je len na ľuďoch, či budú ochotní a chcieť pravdu hľadať.
1: A čo ten starší?
0: Starší, ako akomu sa priznal, že povedal, že pravda je že teda ho dosvedčil, ten mladší ho dosvedčil, tak hneď zomrel Ten starší zomrel A mladší bol kniazom a...
1: No ďakujem ti pekne. Tak teraz, keď niekto z týchto našich zbojníkov, čo už sa možno chystali povedať pravdu a počul tento koniec, tak zase sa zlaknú hovoriť pravdu. Prečo, že umrú? No, Všetci zomrieme, ale
0: najmä si vytrpezlivý a dôveru a predovšetkým vieru a nádej v život.
1: A ja verím teda, že jedna pravda, ktorú vám povieme, sa nezmení a to, že sa stretneme opäť na frekvenciách Rádia Vlna aj o týždeň. Ďakujeme pekne, krásny zvyšok večera, lučia sa Slávu Jurko a Jan Sucháň.
0: Pekný večer.
1: Rádio vlna, i ty overené časom.